0: Ahora quiero que sigas escuchando la radio porque hoy Goyo viene eh, con una nueva entrega de una sección que está creando ya Escuela, eh, que se ha convertido en un referente eh, de la radio no solo en España, y que es el Nacional Goyo Graphic. Exactamente. Vamos con la sintonía, por favor. Sintonía, por favor. Nacional Goyo Graphic. sorprendentemente humano hoy fauna y flora aeroportuaria bien bueno hoy voy a hablarte de la fauna y flora que crece en Ahora los aeropuertos por... <risa> no lo había entendido Aeroportuaria por el aeropuerto, claro. Ah, claro, es que no ah, lo sabía. O sea, el aeropuerto es un sitio que ha ido creciendo con el paso de los tiempos, y esto coincidirá José Mí conmigo. El aeropuerto se ha democratizado, de hecho, ha dejado de existir eh, esa cosa elitista, del business, el executive, que había muchas clases, el turist para pasar directamente al, al misery class. Y eso <risa> ha llevado a que <risa> se, superpoble, se superpueble la, la zona aeroportuaria. Y si va eh, todo el mundo en avión. Que destacado que Voy a ver si me da tiempo hoy, si no, pues haremos una segunda parte otro día, porque estamos hablando de un hábitat, un ecosistema, con una biodiversidad ¿Verdad que sí? Eh, por ejemplo, comenzaré por uno de los ejemplares que inmediatamente que más llama la atención por su prestancia, su, su línea hercúlea, por línea atractiva, ¿verdad? Que es el traveler adinerado. En el género de los travelers, que es el género de los viajeros eh, constantis, el, el, existe el viajerus adineratis, o comúnmente conocido como traveler adinerado. Este no solo lo encuentras en el aeropuerto, sino en otros hábitats, por ejemplo, el AVE. Siempre que haya una sala VIP, eh, podrás ver un traveler. ¿En un autobús no...? No, no se suele ver. No se suele ver. En el autobús es más de otro tipo de travel, que ya hablaré veremos después, que es el del Paupérrimus y se le reconoce por otras otras características. El Travel Adinatis vive en los aeropuertos, ya te digo, y, y se le reconoce porque va siempre, huele bien, siempre va emanando siempre un perfume en el que encuentras sensaciones eh, de buey del Tíbet, ¿sabes? Esta cosa de, de, de alguna ballena casi extinta ya muerta. O sea, huele a eso mezclado con la mejor profusión de flores de los Alpes suizos. Eh, él va vestido de sastrería inglesa y los zapatos Oxford impecables le han debido costar un importe no menor al salario mínimo interprofesional. Así lleva también uno esos relojes, invariablemente, uno esos relojes ultra finos, porque todo lo que lleva el trave de la Dineratis es ultra fino, tablet ultra fino, portátil ultrafino móvil ultra fino, y uno de esos relojes que, que tienen, son siempre un apellido francés y otro y otro alemán con un guión en medio, yo que sé, Plinier Huggets o Moreau Hohenpfeffer. Son esos relojes que anuncian en las revistas que te ponen en los bolsillitos del avión. Esas revistas son de relojes que tú te preguntas, ¿quién se comprará esto? Pues el Viajero adinerado el que se las compra, ¿de acuerdo? Es importante destacar la maleta del Traveler Adineratis es como la concha del ermitaño del cangrejo ermitaño es inseparable es, se mueve, parece que se mueve sola con una facilidad pasmosa es como una guija la lleva con un dedo y prácticamente le sigue ¿no? en, en función de esta maleta que es una maleta como mágica como la de eh, por Billy o como la de Dora la Exploradora esa maleta te plancha la ropa la ropa sale siempre impecable sí. es muy pequeña pero cabe en un montón de cosas porque claro también es cierto que todo es ultrafino ya lo he dicho con lo cual todo cabe ahí le, eh, según la composición de la maleta sabemos qué tipo de viajero dinerado estamos viendo eh, si está hecha de de piel, de algún animal a punto de extinguirse en África o América del Sur, hablamos de un viajero dinero que se dedica a actividades financieras. Pero si es de aluminio, cuando se trata de alguien que se dedica a tecnología e innovación, lleva una de aluminio, de esas que llevan los narcotraficantes para las operaciones de cambio sí. de droga y dinero, que por cierto, si te compras una, un par de maletas de aluminio en cualquier tienda te, y, y no te ven pinta de dinero llaman a la policía para decir, posible narcotraficante. Luego está el travel intermedio, con este ser más grave, conocido como viajeros clase Mediae. Este es el que se preocupa siempre, lo verás siempre forrando las maletas por la preocupación de que se estropee. Eh, ante una lógica evidente de durabilidad. Cosa muy absurda, porque la maleta que le ha costado 150 euros, como mucho, y, y forrarla 10 euros, decir, en 15 viajes estás pagando una maleta nueva. Pero, en fin, este anda siempre con la, el temor a que le metan droga. Es decir, hay un ah. temor en determinada parte de la sociedad que le metan droga, igual que lo haya que te den drogas en la puerta de las escuelas, como que los que daban muestras de detergente o de colonia. Yo, de hecho, sigo yendo a las puertas de las escuelas a ver si a uno de esos repartidores de droga para que me dé gratis. Y luego te hablaba antes del... Viajeros pauperrimum, o conocido comúnmente como traveler pobre, que evidentemente se viaja en autobuses, en trenes regionales, a dedo incluso. Y este es el que, eh, de vez en cuando lo vemos en el aeropuerto. No sé cómo consigue, tiene que volver a su país o alguna cosa así. Y entonces lo ves porque va con maletas con las asas rotas, forradas, lleva cajas con utensilios que ha comprado para llevarlos, todo forrado. Y, un, y esos bolsos de plástico con cuadrado escocés, que no falla. de sí. verdad que sí, que se ha comprado en el chino. Eh, en fin, y luego está este cuidado, hay una cosa muy particular en el Viajero Pau rimos que es el, realmente es un clase media de falso que es el que forra su maleta él mismo pero para ¿cómo ahorrar ¿Cómo forras tu maleta? Yo nunca te no vas y le vas un rollo maleta. de film transparente de ¿Sí? cocina y la forras tú mismo y la y los acabados se nota porque los, los acabados son menos profesionales son más amateurs Ah, te refieres a ponerle un papel un plástico es. por claro, fuera a la maleta claro. Eso es un atraso. ¿no? Sí, no, eso es ahorrarte 7 euros, campeón. Claro. Eso, ¿no? Y se le nota por la sonrisa de satisfacción que lleva en la cara. Es decir, me he ahorrado 7 euros, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, claro, eh, no, pero lo que es un atraso es pagar entre 7 y 10 euros por forrarte la maleta. Bueno, entonces te tienes que ir a... Bueno, hay una polémica con eso, con los que te forran ilegalmente, que dejamos para otro día. Sí. Y por último, para acabar con el género Travelers, está el Traveler Sapiens, que es este es el el, travel, el viajero más astuto. Este ha sacado siempre el billete más barato porque sabe dónde encontrar un buscador perfecto y te lo restiega este, es tan listo que imprime con el tóner en, en modo borrador para estafar a la aerolínea. Le ves ese aspecto de te estoy robando, Ryanair. O sea... Es... Este es el que siempre, sí, sí, pero este es el que siempre se lo sabe todo. Se quita cinturón, pendientes, anillos, relojes, media hora antes, lo lleva empacado todo en cosas perfectas. Bueno, es, es el que nunca le pilla un retraso, ¿no? El, el que siempre llega con todo preparadísimo y tiene el viaje perfectamente organizado. Eh, entre los travelers existen variaciones exóticas, como el mochilero, a este le ve siempre sí. con ropa veraniega, vaya donde vaya, porque siempre va, siempre va con unas chanclas y ropa, siempre lleva la ropa que se va a poner y con la que va a dormir y va a vivir. Eh, lleva un montón de colgantes, profusión de colgantes y parches de todos los países que ha visitado para que le envidiemos, su libertad y su tal, lleva, eh, combinaos, nunca va exactamente bien peinado aunque Mon no se puede considerar mochilero, eh, lleva gorras y sobre todo eh, va preparado para las contingencias de largas esferas, inmediatamente lo ves que se puede sentar en cualquier lado, en el suelo tumbarse, saca unas cartas, juega o sea, nunca se Yo aburre. Yo veo muchos estafada. besos en los aeropuertos es, es es están, están creciendo, sí eh, mmm, Sigo, bueno, salto, a, salto a otras especies eh, Hablemos por ejemplo de una especie muy curiosa, porque voy a hablar de Especies en extinción, ¿verdad? Por ejemplo, el puertifumador o fumatoris obstinatis, es la persona que se empeña en seguir fumando pese a todas las advertencias de muerte, al miedo que le metas, al dinero que cuesta. Este se agolpa en las puertas formando bandadas al estilo de los pingüinos. Sí, es verdad, lo hacemos. Para defenderse de las inclemencias, sobre todo en invierno. Es que, es decir, aunque no se hablan entre ellos, no se miran, de vez en cuando hacen un ruido ¡ah! y ya está, ¿no? O sea, y generalmente se mueven. Les, les, les distingues porque les ves de forma, fumar de forma apresurada intensamente porque no, no tienen tiempo. Y entonces, en cuanto entran, entran con un aura de olor. Su olor les delata sí. ante posibles predadores. Es Esos, hay variantes incluso en las estaciones se te de ferrocarril. Acercan y apestan luego. Los hay en las estaciones de ferrocarril y les ves fumar a la puerta del tren, sujetando el tren con una mano, no sea que se vaya el tren para que no se le escape. Eh, lo, lo curioso es que la acción del hombre está acabando con el hábitat del fumador normal y entonces les obligamos a reducir a estos pequeños espacios vitales y aún así siguen superviviendo. Hay aeropuertos en los que hay pequeñas cajas en las que se introducen todos los fumadores no, sí. son reservas, ya, ya no hay no se puede, sí, sí, sí. No se, se acabó con la legislación no se, los, 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 no se puede fumar en el aeropuerto ¿no? en el de Barajas vi yo uno la semana pasada no, no, puede, semana ser. Pasa. no puede ser un sitio, un sitio cerrado para fumadores dónde, dentro de aeropuerto. no porque el trabajador que entra a limpiar por normativa laboral estaría expuesto al humo claro. de tabaco, con lo cual no se perdió pero sí, que quedan, que quedan, jefe Queremos hablar del perezoso. El perezoso, no el perezoso común de Australia, sino el perezoso del aeropuerto. El perezoso es el que siempre tiene sueño, lleva un viaje muy largo y aprovecha para dormir en cualquier parte. Sí, pero en cualquier parte. Sí años de evolución necesita poco para dormir. Anida en, en bancos de aeropuerto, incluso con reposabrazos intermedios, sí. en polletes de obra o en alféizares de al menos 60 centímetros. El perezoso <risa> tiene una técnica para enroscarse sobre sí mismo eh, y dormir pese a cualquier tipo de ruido, luz o sacudida. Atención, un análisis de los biólogos, del esqueleto, de los perezosos, se ha descubierto el secreto por el que pueden doblarse, por ejemplo, porque incluso en el interior del avión pueden doblar la cabeza para dormir sobre un lado sin lesiones de columna, mediante una cosa que se llama técnica mm, pescuezo-pollo. El pescuezo-pollo se le llama así por cómo se quedan los pollos en las carnicerías, doblar con la cabeza para el lado para ocupar menos sitio, ¿verdad? Pues el la técnica pescuezo-pollo podría, insisto, provocar lesiones, pero ellos tienen una capacidad de volver el hueso cartílago a voluntad, de manera que se resplandece cuando entran en hora de sueño. Esto es una... una una técnica muy curiosa. ¿eh? Eh, algunos eh, perezosos han desarrollado habilidades eh, tecnológicas. Por ejemplo, de la, forma, de la misma forma que algunos buitres rompen un hueso para extraer el tuétano o unos primates usan un palo para extraer termitas de su escondite, ellos eh, han desarrollado unas pequeñas almohadas en forma de U invertida que utilizan para dormir eh, en sitios hasta con aristas. Pueden dormir sobre espadas o sables con estas <risa> este tipo de almohadas. Estas U invertidas, eh, eh, cuidado que entre, por ejemplo, si el perezoso es hembra ...y tiene entre 15 y 22 años... ...es probable que sea de colores pastel... ...y con muñequitos en los extremos... ...para distinguir el sexo... ...hablemos ahora de una especie que me llama mucho la atención... ...del aeropuerto que es el bloqueatoris... ...el homo bloqueatoris es aquel que impide el paso siempre... Su estrategia es, teniendo en cuenta que el aeropuerto en principio es un espacio muy amplio pero la vegetación de tiendas ese el, crece hasta convertirlo en un zoco marroquí, eh, eh, va dejando pocos espacios de paso, ¿verdad? Por los que pasan las manadas de viajeros el bloqueador eh, aprovecha para bloquearlas para hacer su caza, ¿de acuerdo? Su técnica es desesperarte, se alimentan de tu irritación con lo cual cuanto más te irrites más alimentos Pero yo tienen. he visto de esos en otros hábitats, ¿eh? ¿sí? sí, el bloqueatorio sucede, por ejemplo, la salida del metro sí. las entradas, de lo, es una especie muy extendida. No sabemos realmente cómo convierten tu nerviosismo y tu enfado en alimento, pero lo logran. Lo logran. Entonces utilizan técnicas muy tontas como pues yo no sabía que tenía que podían llevar un desodorante. porque ninguno sabemos que no se puede volar ya con más de 100 mililitros. Bueno, tienen técnica, por ejemplo, de trabajar en pareja, se colocan en la cinta deslizatoria y se colocan a hablar ahí en la cinta esta que se desliza en pareja, porque ellos están ahí para bloquear, de acuerdo, hacen una barrera fútbol y no cuentan con que nadie tenga prisa. En fin, me voy a definir. Yendo por hoy, lo vamos, queda mucho material, sí, tengo sí, que hablarte aún que por que adelantarte, por ejemplo, de una especie preciosa, que es el, el conductor ilegal, que vive en países tercermundistas, que te asalta para ofrecerte transporte, y el, y el mejor predador, por, el predador por antonomasia del aeropuerto, que es el conductor enviado. Este tiene una técnica que es escribir tu nombre en un cartel y la propia presa se precipita sobre él. De hipnosis, pero lo dejamos para la semana que viene. Nacional